0: Svobodný vysílač Studio Vzájemná úcta. Pojďme se podporovat v našem vývoji na místo kritizování, propojovat na místo rozdělování, spolupracovat na místo soutěžení. Pojďme si ve vzájemné úctě předávat zkušenosti o tom, jak žít jednoduchý a šťastný život. V studio Vzájemná hodsta.
1: Zdravím vás, přátelé. Tady je Lucka Svobodová. A já jsem se dnes pozvala hosta Péťu Tománka. Ahoj, Péťo.
2: Dobrý den, zdravím všechny.
1: A si, já jsem si Péťu pozvala proto, že on je nadšený pro myšlenku tvořivé společnosti a on mě velice zaujal jako člověk a témata, které, která zde probíráme ve vzájemné úctě, jsou právě o tom lidství, o té obyčejnosti, že se setkáváme všichni v tom samém a to je právě ta vzájemná úcta. A mě se Péťo právě zaujal tímto svým porozuměním, svojí jemností, a proto jsem velmi ráda, že jsi přijal pozvání. A moje první otázka na tebe je, proč tě vlastně nadchla myšlenka tvořivé společnosti, o kterou se teďka zajímáš a nějakým způsobem děláš něco proto, aby se o ní dozvědělo co nejvíce lidí?
2: No děkuju za otázku, děkuju za pozvání. Opravdu mojí motivací se zúčastnit tohohle hovoru je i příležitost o té tvořivé společnosti mluvit a propagovat ji, protože to je příležitost pro všechny lidi. Vidím to jako takové světlo na konci tunelu, do kterého se tak nějak všeobecně to lidstvo dostává. Co mě natchlo, tak u mě to byla taková láska na první pohled když to takhle přeneseně řeknu. Já i rád poslouchám uh, různé rozhovory, slyšel jsem různé inteligentní lidi vyjadřovat se k různým tématům ve společnosti, v ekonomice, ve školství, ve zdravotnictví. Jsem říkal, ty, to už, už máme takovou jako intelektuální základnu, už takový pochopení v různých oblastech, co by se všechno dalo skvělého dělat. Ale ve všech těch hovorech se táhla prostě taková niť, taková bezmoc, co s tím vlastně. Víme to, vidíme problémy, víme, co se děje, víme dokonce, jak to řešit, ale neumíme to uplatňovat v praxi, nebo neumíme provést nějakou větší změnu.
1: Takže jenom když jsem
2: zaslechl ten vzorec, že se dá, nebo je tady nabídka změnit vektor společnosti ze spotřební natvořivý, natvořivý tak mě to hned zapadlo, to mě explodovala hlava, došlo mi tisíce jedna souvislost, takže mě to zasáhlo hned, jsem viděl, jo, to je ono, my potřebujeme změnit ten formát. To spotřebitelství, to nastavení, které vlastně prolezlo celou tou společností, je to takový fraktál, projevuje se ve velkém i v malém i v našich životech. To možná bychom si o tom mohli popovídat, jak se to promítá do našich osobních vztahů, ve vztahu k Bohu nebo univerzu, jak to kdo vnímá, ve vztahu vlastně k ostatním, k tomu, co ostatní dělají a tak dál. Takže od téhle chvíle jsem se o to začal víc zajímat, se jsem zjistil vlastně, že o tom nic moc nevím, takže jsem se začal o tom s, s lidmi povídat, i s lidmi, kteří jsou proto nadšený, a vlastně mi ten obrázek se začal víc a víc odhalovat. Že nejdřív to bylo akvý v mlze, a teď už je to pro mě víc a víc, jako zřetelný, realizovatelný. A už je to jako velká věc, má to velký rozsah, nevidím do všech konců, do všech jednotlivostí, ale pořád se to jako odhaluje a stává se zřetelnější.
1: Mm-hmm, Děkuji. Uh, můžeš, prosím. Obsat tedy, co to je ten koncept tvořivé společnosti, ta idea, myšlenka?
2: Je to vlastně jeden z projektů mezinárodního hnutí Alatra Unites, tvořivá společnost. Ty dobrovolníci po celém světě si dali tu práci a kladli lidem otázku, v jaké společnosti chtějí žít. Ptali se lidí po celém světě, já nevím, jestli nebudu přehánět, ale myslím, že to opravdu bylo třeba milion a více rozhovorů, které se podařilo uskutečnit. A na základě těch odpovědí vzniklo 8. osnov. Našlo se takové, takové společné body, které jsou shodné pro všechny lidi na celé planetě. V podstatě se zjištěje taková jednoduchá věc, tak o tom můžeme povídat, protože že je to vlastně takové obyčejné, jednoduché, že, že nám jako politici, řekněme, propagace nějaká dnešní společnosti něco prezentuje. Vytváří se různé nenávisti, nepřátelství, různé takové, nechci říct, pseudo problémy, ale řekneme, řekněme, někdy takové nafouknutý problémy. A přitom lidi touží žít vlastně o ten obyčejný život. Bezpečí, zajištěný mít ty základní potřeby, vychovávat děti. a my, Aby jsme vytvořili společnost, kterým se lidem dobře bude žít, tak potřebujeme těch osm osnov toho, co, se, co vzniklo z toho průzkumu, prosadit do společnosti a provést takovou komplexní změnu. Sami o sobě ty osnovy jednotlivě nefungují. Opravdu, když se neprovede ta změna na těch osmi pilířích, těch osmi osnov, tak nelze ten spotřební formát opustit. Jestli takhle stačí, nebo ještě...
1: Rozumím, děkuju, děkuju. Můžeš popsat těch osm osnov, co je jejich obsahem?
2: Já je teda tady zkusím ve zkrace pročíst, ono se teda doporučuje je jako neskracovat, nebo nečíst odděleně, ale nechci úplně tím zahlcovat čtenáře. Ta, ten základní pilíř, který jsem třeba vnímal ještě před Alatrou, když jsem se trošku zajímal o ústavu a o nastavení společnosti, tak mě to taky napadlo, že na první místo ústavně by měl být život člověka. Nemělo by být nic, na, neměla by být ve společnosti žádná vyšší hodnota než je život člověka. Já si myslím, že třeba kdyby se to Prosadě, tak se nebudeme muset dívat, jak kolem nás třeba žijou bezdomovci anebo nejsou peníze na, na nějakou drahou operaci třeba pro nějaké nemocné dítě a podobné jevy. To jsme samozřejmě to našli spoustu. Potom ten druhý bod je svoboda člověka. To znamená, že když se člověk narodí, tak má mít právo být člověkem a měli by se lidi rovni, lidi, rodit svobodní a sobě rovní. A měl by mít každý člověk v těch zásadních otázkách svého života právo svobodné volby. Souvisí to i s tím prvním bodem. Nemělo by být nic důležitějšího než život člověka, než svoboda člověka. Třetí bod je bezpečnost člověka. Já až nedávno mi došlo, že se to týká vlastně i zdraví člověka, Je by... Společnost měla řešit i spoustu jako vlivů, který vznikají třeba při tovární výrobě, spousta záležitostí, které ohrožují zdraví člověka, ale týká se to samozřejmě spousty zemí na světě, nás až ne, naštěstí za pánu, kde, kde jsou vojenské konflikty, kde je hodně násilí, kde je to, to bezpečnost člověka je opravdu velký téma. Samozřejmě nás se to týká, aby ta bezpečnost, kterou tady máme, aby nám zůstala. Čtyřka je transparentnost a dostupnost informací pro všechny. To se týká některých tendencí ve společnosti. Už mají některé strany v současnosti tenhle bod, třeba i ve svém programu. Pravda si myslím, že pokud chceme společnost zbavit spousty negativních jevů, jako je korupce, zneužívání těch politických pozic nebo pozic ve státní zprávě, tak musí být na všechno vidět. Musí to být transparentní, musí, to, musí být ovšem informace dostupné pro všechny. Pátý bod je tvořivá ideologie. Tady samozřejmě někdy vzniká takový strach z toho slova ideologie, ale v podstatě i v současnosti je nějaká spotřební ideologie, která se nám podsouvá, někde se to třeba nehlásá, ale v podstatě každá reklama, každý film tím zasežen. Tvořivá ideologie je prosazování opravdu lidských hodnot, etických hodnot, morálních hodnot, aby naše společnost opravdu začala na ty pěde styly dávat humánost, poctivost, vzájemnou úctu, přátelství, spolupráci, aby jsme se vymanili z odsuzování druhých, z netolerance a z takových, řekněme, pochybných vlastností nebo jevů. Šestý bod je rozvoj osobnosti. Každý člověk, který se narodí na planetě Zemi, by měl mít možnost během svého života plně rozvíjet svůj potenciál, své možnosti, své talenty, to zabývat se tím, čím se chce zabývat, aby se mohl prostě rozvíjet. Sedmý bod je spravedlnost a rovnost. Tak žijeme ve světě, který který není spravedlivý, když se na to podíváme z globálního hlediska. Je obrovská nerovnost mezi zeměma, mezi lidma, mezi přístupem k jednotlivým lidem. Samozřejmě tohle by se mělo dát do pořádku. Neměl by se žádný člověk na světě zneužívat, neměl by žádný člověk na světě mít nějaké zvláštní výhody opr- oproti jiným lidem. A osmý poslední bod je samospráva společnosti. To je taková, je to poslední bod a je to vlastně vrácení si zodpovědnosti do vlastních rukou. Že, že lidé si začnou angažovat, začnou si rozhodovat, začnou se zajímat o život kolem sebe tam, kde žijou a začnou si samospravovat uh, to, co tam probíhá. Samozřejmě k tomu uh, hodně napomáhají současné technologie, které umožňují řekněme, uplatňovat přímou demokracii i, i v rámci třeba nějaký místní lokality. A aby se lidé mohli svobodně a A přímo vyjadřovat k zásadním otázkám třeba v dané zemi. Tak takhle stručně jsem probral těch osm bodů. Ještě bych tam jenom chtěl doplnit za sebe, že mi to trochu otevřelo oči, řekl bych i srdce. A že když jsem se naladil na takové globální pohledy na zemi, tak jsem začal víc vnímat, že bych si přál, aby se vlastně lidi na celém světě měli dobře, nejenom já někde, kde žiju, nebo my Češi tady, ale opravdu, aby i lidi v Africe, v nějakých zasažených zemích válkou nebo něčím, aby, aby žili ve společnosti, která je tvořivější a šťastnější. To často uvažovat globálně, bych tak řekl.
1: Hmm. Děkuji, Péťo. mě napadá spousta věcí, na co se zeptat, ale první bych ráda vypíchla právě to přání štěstí všem bytostem, že to, co ty si z toho navnímal, jak to ovlivnilo tvůj život. Ty jsi se podíval globálně na utrpení celého světa, což znamená, že já to znám sama, To je je ten soucitný pohled na na všechny věvy takové, jaké jsou. A člověk pak úplně zapomene na svoje každodenní malichernosti. Rozpoznal si třeba v sobě ve chvíli, kdy se se takto globálně podíval díky těm osnovám toho živé společnosti na všechny. Že v tobě začalo toto quest, že... Přesta- třeba, že přestáváš řešit nějaké uh, každodenní prostě bobosti, uh, že ti to pomáhá i tobě?
2: No, když budu upřímný, tak musím odpovědět, že ano. A- asi i víc, než bych čekal, protože uh, samozřejmě bych mohl říct, že už jsem to měl předtím, znám i budhova učení, rozumím soucit- tomu soucitnému porozumění s trpícím ale řekl bych, že, že to více jako oživlo, že se to dalo takový reálnější i v, tý, i v tom každodenním pohledu na svět. A možná bych tady připomněl, když jsme měli rozhovor s panem Láskou, eh, tak tam se o tom taky mluvilo a tam bylo takový eh, dostávám, když dávám, takový zajímavý téma. A opravdu, když člověk najednou má chuť to dát, dát prostě to, tu radost a nějakou třeba řekněme i tu bezpečnost a nějaký větší blahobyt i do zemí, který jako vytěsnuje zmysly, tak je to už taková forma dávání a vlastně i takovýho soucitného porozumění. Že se člověk je zvyklý, trošku jako mi ten strach a trošku si jako jet na tom svém písečku a vlastně tohle ho hodně otvírá. Cítím se ličtější, víc takové, řek, je z toho taková celkově jako lepší nálada. Jako netvářit se, že to neexistuje, nebo že se máme vůči určitěm zemím nějak vymezovat, nebo se nad ně povyšovat, nebo se cítit nějak ohrožený, že si to třeba i a různý takový, řek bych, až zvířecí jako postoje. Takže ano, musím říct, že opravdu, když takhle aktivní dáváme to energii, mám pocit, že dělám něco smysluplného a dobrého a opravdu to přináší radost a štěstí i do mého každodenního života.
1: Pratějo, já ti moc děkuju uh, za tuhle odpověď, protože já prožívám úplně to stejné a je to přesně to, co Lumír Láska při tom rozhovoru řekl, to, co tady zmiňuješ a Uh, já ho znám už pár let a on mi tohle to taky říká stále dokola, protože uh, my, když opravdu dáme to, co přesně chceme, tak končí ta naše bída, ta naše křivda, ta naše nenávist v tom srdci, že se nám to nedostává. A to je, to je obrovský, jako. Uh, Poznání, protože, jak ty jsi to přesně popsal, tak najednou, kde jsou moje nějaké malichernosti, když tamhle teďka třeba v tuto chvíli někdo je zavřený v nějaký komoře a někdo ho týrá, jo. A že ve chvíli, kdy my se takto nepodíváme jako globálně na to utrpení celého světa, tak jsme se strašně důležitý a strašně se řešíme. A, a to je vlastně to ego, to je to kdy uh, my jsme zahladění do sebe. A ta cesta je právě to sdílení sama sebe, rozdace. Se. A to je taky důvod, <laughs> proč jsem se tě pozvala, protože já tohleto v tobě vidím, že to máme stejně a přeju to všem lidem, protože to není jako, že uh, to má jenom někdo. jo, Je to o tom si to dovolit, že tu ochotu, Skutečný zájem o svoji vlastní boles a tak i o ostatní. To jde to, totiž ruku v ruce. Když máme tu ochotu, tak toto automaticky nabízíme, to porozumění. Takže moc děkuji. A máš k tomu ještě něco? Jestli k tomu může,
2: no, jestli může doplnit. Určitě to takhle je. Člověk že, že ještě opravdu, že mu to přináší radost být a haličtější. A ještě bych chtěl říct takový téma, kterého se to hodně týká, a to je pocit bezmoci. My všichni vlastně zažíváme určitou frustraci a musíme se dívat na spoustu špatných jevů kolem sebe. Víme, že to je špatně, že by to takhle být nemělo. Celý život to zažíváme ve zprávách, se s tím i manipuluje, vyvolávají se v nás různé emoce, ale Většinou to je jenom vlastně taková manipulace zase, aby jsme se nějak naladili. A člověk nechce svět, kde přesně jak říkáš, někdo nespravedlivě uvězněný, někdo někde trpí. Protože to vyvolává ten pocit bezmoci. A to, že můžu podporovat jakýmkoliv způsobem tu tvořivou společnost, a já opravdu věřím, že to je ta cesta ven, že to je to směřování opravdu k nějakému prvnímu stupni civilizace, protože to, co máme teď, určitě civilizace není, zbývá po nás jenom spoustu odpadů, kupějí se různý problémy, vyrábí se spousta zbraní a hrajeme si na nějakou jako vyspělou civilizaci. Takže já to v nějaký první krok je to sjednocení a ten pocit bezmoci už nemám. Takže že můžu svým životem, svým malým kousíčkem, svým malinkatým příspěvkem něco dělat, co mi dává smysl a co vím, že vede z toho, z toho stavu, který je a ten pocit bezmocnosti mizí. A to mě samozřejmě také dělá Děkuju.
1: Děkuju. To je. Já přidám ten pohled, který já vnímám, pro mě to je to právě čtvrtá znešená pravda, jak, kterou řekl Budha Shakyamuni Gotama, jak z toho utrpení ven. A to je vlastně každodenní nastavování sám sebe v, těch, v tom morálním základu. Když to řeknu úplně takto stručně, a už jenom ten záměr, že se zajímáme o to, jak ty věci jsou pravdivě, to znamená v té tvořivé společnosti, ty si vlastně nejdříve musel uznat, že trpíme. Jo? Dokud si tohleto člověk neuzná a chce to vidět jenom hezky, tak ani se nemůže zamýšlet, proč to utrpení tady je a jak z něj a jít pryč, jako odejít z něj, jak ho ukončit. Takže m- 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 chceš tomu mohla něco ještě říci?
2: No, sou- souhlasím a určitě se dá, nejen u budhy, ale u všech proroků najít spoustu paralel. Vlastně se chystá teď na aleře taková celosvětová konference, o čem sněli proroci. Kde opravdu skrze tvořivou společnost se umí setkat i z, nepřet, z nepřátelená náboženství a najít vlastně to společné. Opravdu, že Buddha přines nějaké učení, které mělo pomáhat lidem v jejich duchovním rozvoji, osvobodit se z tohoto světa a určitě to nedělal proto, aby jsme se ještě jako víc rohnili v požitkaření což je současný spotřebitelský formát, aby jsme tu příležitost, že jsme se narodili, že jsme se třeba k takovým informacím, k takovému učení dostali, vle, vlastně takovým způsobem jako nevyužili. Takže si myslím, že i budovy by se líbila myšlenka tvořivé společnosti.
1: Ano, a... Že
2: neignorujeme to utrpení ostatních a toho světa.
1: Ano, přesně tak. A to je, to je cesta i Ježíše a kohokoliv, kdo prohlédl a přiznal si, jak to tu je. Takže to je právě to, že my mluvíme stále o tom samém a že je úplně jedno, jestli je to buddhismus nebo, jaká, nebo k křesťanství cokoliv. Když my přesáhneme ty koncepty v tom se sjednotit A To, jak to přesně říkáš, tak my tím přesahujeme sami sebe, protože místo oddělenosti hledáme společnou cestu, společně jak jak z té situace vlastně ven a v tom je ta tvořilá společnost úžasnou myšlenkou a já bych se ti ještě chtěla zeptat, Péťo, proč je tady nenávist, proč takhle to tady vlastně je? Zamýšlel se snad tím někdy?
2: No, určitě to je hluboký filozofický téma. Možná by na to někdo od, uměl odpovědět i lépe. Součena, v současnosti se na to dívám tak, že to je pro systém výhodné. Že to je to rozděluj a panuji. Že pokud se dáří systému, můžeme říct, což se projevuje třeba v tom hmotném světě nějak, nějakou vládnoucí elitou, udržovat lidi mezi sebou rozdělený, zase to je fraktál, to je jak malým, to může být jeden vztah dvou lidí až ve velkým různý rozštěpená náboženství, stá, státy v nějakých konfliktech, tak je to pořád o tom, že když je rozdělení tak ty, řekněme, síly temná, z toho umějí profitovat. Je to pro ně výhodné. Takže je to. Ještě bych řekl takové filozofickou reakci. Možná, že tam je hodně i, i strachu. A zase ta temná strana používá strach k manipulaci. Takže pokud nemá být nenávist, tak je na prvním místě potřeba překonat strach. A pak prohlédnout uh, vlastně ty mříže toho rozdělování, který, která může být přes kde co. Může to být v podstatě přes náboženství, přes názory na, ně, na nějaké věci, přes, přes uh, různorodost. Takže já to vidím tak, že tvořivá společnost má jednu velkou výzvu a to se mi líbí i hodně na darmě srdce, protože si myslím, že to je taky taková klíčová věc, že pokud chceme žít v tvořivé společnosti, tak se musíme naučit nenávist překonat a naučit se zase milovat jeden druhého, milovat i své nepřátelé takzvaně opravdu do svého života, pustit Úplně takhle, až naivně to zní, pustit lásku a učit se v různých situacích, kdy na nás útočí jaká zloba na někoho, křivda, různé pocity, které nás rozdělují, zachovat opravdu tu lásku. Tady opravdu musím vypíchnout Ježíše Krista, že to je opravdu maják, který ční na, jako po tisíci letí a bude dál činit tím, jak nám ukazoval, že lze zachovat lásku v každé situaci. Opravdu je to velká výzva pro všechny. Samozřejmě se nám to nevždy asi podaří, ale měli bychom se o to aspoň pokoušet.
1: Hmm, děkuju. Jak jsi sám řekl, v srdce darmy, což je společenství přátel, v kterém i jsem já a jsem za to moc děčná, protože díky tomu, že jsme se takhle setkali lidé, kteří chtějí právě žít ve vzájemné úctě, tak i vzniklo toto studio Vzájemná úcta a také díky tomu, že studio Třinec, který tady zpravuje Pepa, a nám poskyta tento prostor. Tím, to ti teď děkuju.
2: Tak ti děkuju.
3: <laughs> chceš, chceš, abych na to reagoval?
1: <laughs> já čekala jenom, jestli to už nebo ne. <laughs> no
3: ne, já, já akorát prostě vnímám věci trošku neže jináč, jo, to ne ale je velice krásně, co krásně napsat a až teprve to ovoce ukáže ten výsledek. Tady máme vlastně u nás agendu 2020-2030 nádherně napsaná, s těma myšlenkama se člověk stotožní, ale výsledek ten žijeme. Jo? Takže já, já jsem, nepáchejme dobro, Jo? Protože tím dobrem taky můžeme hodně ubližovat, jo? Vy jste se tady bavili, ta tvořivá společnost. Ta tvořivá společnost je automaticky, když ta společnost je svobodná, tak se stává tvořivou společností. Tam je podmínka tého, toho svobody toho člověka, svobody své svobodné vůle, jo? A tam i odpadá určité nedostatky, ta, i ta nenávist, jo? To je je proces, který nemusí být dlouhodobý, ale musí to být pořád sobodné. Máme třeba problém, protože v naší skupině nikdo nechápe, tady tady jsou dva směry. Jeden směr říká, nedělejme nic, ono se to udělá všechno samo, a druhý směr říká, pojďme něco tvořit. Jo? A ten směr, který říká, nedělejme nic, má pravdu, ale má pravdu i ten, ta druhá strana, která říká, pojďme něco tvořit. Protože ten první svět, tá tam první pohled, může být e, v tom duchu, e, že vlastně když tomu dávám tu myšlenku a tu, ty svoje emoce, tak podporuju to, co nechci, a ten druhý směr ví, že nesmí tomu dávat emoce, aby nepodporoval to zlé, to, co nechce, ale musí tvořit to nové. Jo? A pořád, tady, tady to je celé postavené na to. Na jedné věci, my máme společný cíl, já už jsem to říkal, Mějme společný cíl, ale vykašleme se na naší cestu. Naše cesta, naše poznání jsou jedinečné. Pojďme tvořit tom ten společný cíl. A je úplně jedno, co tam ta, na té cestě je, když ten cíl máme stejný. Tady je to, to společné, na čem bychom se měli zhodnout a konečně se přestat dívat na to, že někdo jde cestou Tou nebo tou nebo onou, já nechci zdůrazňovat, ale máme cíl šťastný život. A na to radostný život, život hojnosti, jo, A na ty proto jsme se tady narodili. jo. Takže člověk si fakt musí dávat pozor, aby nepáchal dobro, a musí pořád jít za tím, jak té společnosti dosáhnout. Ty cesty jsou de facto jednoduché. Akorát teď je velice složité a každý by si to mohl vyzkoušet na sobě, aby ve svých životech poznal všechny situace, které jsou do něho implementované, výchovou, prostě v rodině, ve školách, jo, v okolí, aby tam hledal to rozděl a panuj. Všechny směry jsou správné, ale cíl máme jeden. Tak, já bych to tak řekl. A páchat, páchaním dobra se páchá možná někdy větší zlo než tím zlem. Jo, to je aspoň mý, můj poznatek. Jo? Chtěla jsem být do toho vstoupil.
2: No. <laughs> je, jestli můžu, jestli můžu Lucie, <laughs> já, já souhlasím, no, dokonce, je to tak, nepromyšlené. Rádo by dobro, opravdu může napáhat mnohem víc škody. A jenom bych chtěl říct, že opravdu s tím souhlasím, že my můžeme zůstat různorodí, můžeme dělat různé věci, můžeme mít různé pohledy na věc, ale měli bychom jako lidské společenství, řekněme jako celé lidstvo, opravdu se na něčem shodnout a to je svět, v kterým chceme žít, takhle vnímám třeba tu tvořivou společnost, A je to tak, že v tvořivé společnosti může být křesťan, ateista, buddhista, kdokoliv ve společnosti ředitel nadárodní korporace, uklizečka, ale opačně to jakoby nefunguje. Ne ne každý křesťan se chce stát ateistou, ne každý ateista se chce stát věřícím. Opravdu to vidím tak, že ta tvořivá společnost je něco, co jsme schopni, schopni jako lidi vytvořit, shodnout se na tom a, a žít v tom šťastnějším světě nebo ho spolu vytvářet.
3: Je to postavené vlastně opravdu na té svobodné vůli. Každý ji máme svoji a jedinečnou. Já musím respektovat svobodnou vůli každého jedince, já s tím nemusím souhlasit, ale má můj respekt, je to jeho cesta ale já mám svoji svobodnou vůli. Nikomu jsem ji nedal, od politiku jsem si ji vzal, takže já už s politikou nechci mít nic společného jo, a jdu si svojí cestou. Ale já tím, že mám svoji svobodnou vůli, já ji respektuji u všech tvorů. Jo? A u toho toto začíná. Tam není žádné rozděl a panuj. Jo? Je to to těžké to pochopit, tak jako i negativní vlastnosti člověka, a teď možná odskočím, se dají vždycky využít tomu pozitivnímu. Nevíme, proč to tak je. Já jsem zabrousil někde, kde jste to nechtěli mít třeba, takže já se omlouvám a už se stáhnu do ulity.
2: Já s tím souhlasím. Svobodná vůle je klíčová. Je to jeden z těch bodů osnovy, týká se to svobody člověka. Opravdu má každý člověk svobodnou vůli, dokonce i v tom, jestli chce kráčet po nějakým svým duchovním rozvoji nebo ne. A opravdu by neměl být žádnej, žádná forma násilí nikoho na nikoho. Souhlasím.
3: Jedinou věc, kterou můžu udělat, je žít svůj život tak, aby byl hoden následování pro ty druhé, kteří ještě žijou tomu v té konzumní a liberárně, liberálně demokratické společnosti, což se rovná fašismu. To je přesná definice liberálního demokracie. jo? To je fašismus, opravdu. To si lidi neuvědomují, co slyší v rádiích a v televiziích a čtou v novinách. Já mám pravdu, ale vy všichni musíte moji pravdu uznávat, Jestliže že nebudete uznávat, tak jste špatní. Moje pravda je jediná a vy se naučte brát. Toto se nám tady podsouvá. Jo? Ale my máme každý svoji svobodnou vůli. A neberte mi ji.
1: Ano, ono se tohleto děje díky tomu, že když se podíváte na člověka, který takto chce vlastně dominovat a Péťa už se toho dotkl, tak je to o tom, že i ten člověk sám má velký strach přiznat si, že trpí, že ho něco bolí. A třeba byl zneužíván, když byl malý a má nějaké problémy, co se týče právě karmy s rodiči a tak dále, jako všichni jsme tím nějakým způsobem prošli. A on si to tímto kompenzuje, protože to vlastně neumí ještě jinak a to je ten soucitný pohled na to, na toho člověka, který tohle to takhle má a to, to nám všem může přinést. To pochopení, že se na ty lidi nemusíme zlobit, můžeme to chápat a přitom můžeme tvořit v tom záměru, který je pro nás, pro všechny. Nejenom uh, jako pro mě samotnou, protože já se stejně nic neodnesu na druhý břeh a nikdo z nás a nikdo tady vlastně ve skutečnosti nic nemáme. Uh, Pejtě, napadá tě k tomu něco nebo Pepo?
2: Napadá, mě napadá k tomu, co si řekla, že vlast je takový, takový svědčtější pohled, ale chtěl jsem dneska o tom taky trošku povídat, že to ale není důvod, aby nám takovýhle lidi vládli, nebo aby měli takový, pár takových jednotlivců, řekněme, nějakým špatným vnitřním nastavení, takovou moc, nebo takové bohatství na úkor ostatních. Takže jsem chtěl, jestli bychom se dneska mohli povídat trošku o tom, že žijeme v, tak, v takovém pyramidálním nastavení, což se projevuje v, nějaký, v nějakých i statistikách, že já nevím, jedno lidí, nějakých pár stovek lidí, vlastní drtivou většinu zdrojů, jak finančních, tak nerostných, které na planetě jsou. A to téma rovnosti nebo spravednosti. I toho šťastnějšího života vidím v tom, že se zrovnoprávníme mezi sebou, opravdu si vrátíme tu zodpovědnost. To se týká i toho, co Pepa říkal. A tuhle pyramidu jakoby, stlačíme. To znamená, že úplně na, na tom spotku, kde jsou ty nejchučší lidi, kteří žijí v otřesných podmínkách, nemají přístup ke zdravotní péči. Víme, že i my tady, řekněme jako nejbohatší část světa, máme už bezdomovce. Takže my tu pyramidu na, jako spravíme, to znamená, že každý člověk bude mít zajištěný všechny základní potřeby bez ohledu na, na to, kde na zemi, žije, jestli chce pracovat hodně nebo málo nebo vůbec. A současně nahoře zbavíme se nějaké špičky, nějaký vládnoucí elity, která manipuluje s tím systémem, aby ta pyramida zůstala a opravdu vznikne větší rovnoprávnost mezi lidma. V podstatě v tvořivé společnosti mizí koncept moci. Zůstane pouze zodpovědnost. Nemělo by být, U žádného člověka žádný větší množství moci je to úplně zbytečné, aby někdo rozhodoval o tom, jak má žít někdo jiný. Ale je to taková světská záležitost. Je potřeba opravdu napravit tu, to celospolečenské nastavení. Ale souhlasím, je to zase fraktál, týká se to každého člověka, jak kde příkladem, ale vidím, že když bychom se dokázali jako lidstvo spojit, té myšlence tvořivé společnosti, tak se dokážeme z tohohle pyramidálního nastavení vymanit.
3: Ano, je to, je to v nás, ale pyramidální nastavení se samo do sebe. Z jednoho prostého důvodu. Protože na té špice je pár jedinců, kteří ví, co dělají. Pod tou úrovní pod nich Toho, co se děje a proč se děje, je postatně méně. Dělají chyby, i když jsou řízení z vrchu. A ta další úroveň, to jsou, to jdeme tomu, ta další úroveň je třeba náboženství, to už si hraje dál, ale ta úroveň těch politiků, ta jenom plní nějaké příkazy a neví, proč, neví za co. Má z toho své prebendy, má peníze, má všechno, ale ti to napáchávají obrovské množství chyb a vlastně se to zhroutí do sebe. Pyramidální systém nepřežije. Jediný systém, který může přežít, je kruhový. To znamená, že všichni na na tom kruhu jsou na stejné úrovni. A ten kruh, ten vnitřek nebo tato skupina v tom kruhovému spořádání nahrazuje všechno ale je to všechno, vychází od těch členů z toho kruhu a je to kolektivní práce na, to, na tu svobodu člověka, na ten život člověka, na bezpečnost a všechno. Proč se všechno od toho odvíjí? Toto je budoucí uspořádání kruhové, ne pyramida. Pyramida je opravdu jenom pro zotročení toho populace a odvedení od té prapodstaty, proč jsme se tady na té zemi narodili a proč tu jsme?
1: Ano, je to konec hierarchie a tvoření synergie. My jsme tady měli ve studiu hosta Tibora Moravčíka, který právě koncept synergetikum Představoval. A je to úplně uh, stejný princip, takže uh, s tím souvisí i ta zodpovědnost, o který si Pétě hovořil, protože pokud my nepřevezmeme za sebe jako jednotlivec za sebe zodpovědnost, uh, což velmi souvisí se strachem projevit sám sebe tak, jak jsem, nepotlačovat se tak my ani nemůžeme tu jednotu a tu synergii m, jako vidět a tvořit.
3: Ano, já už můžu říct, že eh, tenkrát jsem to nemohl říct naplno, můžu říct, že to je vlastně eh, slovánské kopné právo, že toto kopné právo je už znovu obnovené a že začíná plnit svoji funkci. To už můžu říct, víc tomu zatím nechci říkat do vysílání. A to je právě to kruhové uspořádání, kde není žádný lídr. Lídrem jsou všichni, kteří jsou v té kopě a kteří tvoří to, co mají tvořit. A tvoří to s ohledem na své potomky i na své předky a veškeré rozhodnutí se dělá zatím, co to provede s tou zemí, co to provede s lidstvím i s celou t- tou společností. Ne, že někdo si na hrabe a myslí si, jak je dobrý a ty to spodní patro nemá níženom dře a dře a dře. Tady je rovnost. Rovnost vyjádřená v tom kruhu. Takže to je budoucnost a já věřím tomu, já už jsem trošku mírně, mírně přezrálí, nebo zralí, že se toho ještě částečně doží.
1: Děkuju, Pepo. Uh, já to teďka díky tomu, že sdílíš tady tu zkušenost, že se to děje i v, v, tvom, v tvém poli, kde ty se mm, vyskytuješ, tak, tak to se to děje i ve vícero jako uskupeních. To znamená, srdce darmi tímto způsobem taky pracuje a ta rovnost a jak říká Péťa, tak nejspíš i tvořivá společnost. Péťo, chceš k tomu něco říct, jakou ty máš zkušenost lidmi v tvořivé společnosti? No tu rovnost, jestli to tam teda máte, nebo jenom o tom mluvíte?
2: Určitě, určitě je to, jak to říkáte, no, objevuje, objevuje se to v mnoha skupinách. Vlastně je vidět, že je nám to i přirozené fungovat tímhle kruhovým uspořádáním. Spíš, co tam vidím, kde to třeba drhne, je to to, že se to musíme učit. Že v rámci třeba duchovních skupin, nějakých jako věcí je to poměrně, Jednoduché udělá se kruh, každému se dává slovo, ale tím, že žijeme ve společnosti, která je hierarchická, nejsme na to úplně vždycky zvyklí, jako takhle fungovat. Opravdu se to musíme učit, ale přijde mi to vlastně přirozené, že už se dělali že i ve společnosti experimenty, že se zrušilo hierarchické uspořádání a o voilà, vedla zvedla se efektivita práce. Že nám trochu ten systém podsouvá, že to nejde. Jde to, akorát se to musíme vlastně učit nebo si na to zvykat.
1: Hmm, Děkuji. Proč myslíš, že si na to musíme zvykat?
2: No, no tak možná někdo nemusí, přejmu to vlastní. Tak byli jsme takhle vychovávaní, vlastně jsme žili ve světě, nebo pořád ještě žijem, který má hodně hierarchické uspořádání v sobě, takže jsme zvyklí, nebo jsme byli zvyklí takhle fungovat a je to něco nového.
1: Máš pravdu, že stále se vlastně dotýkáme toho samého, jenom to pojmenováváme jinými, Jinými slovy, a to je, že jsme zvyklé, zvyklí na ty dohody té hierarchie. To, že buď jsme podnížení, anebo jsme povýšení. A vlastně vůbec ta informace, že se k nám dostane, a že my si ji teda i nějakým způsobem přejeme, což je všechno karmicky daný, je to prostě, a zároveň i svými rozhodnutími, s tými, máme tu svobodnou volbu si to volit, platí obojí. Tak pokud se potkáme s tou informací, že to jde jinak, že můžeme sami v sobě nastavovat rovnost a nahlédnout svoji vlastní nerovnost, což čemuž, dokud tady jsme, čelíme všichni. A Pejťo, ty si říkal, že v nějakých třeba uspořádáních to takhle není, ale opravdu tomu čelíme všichni. Právě proto, že ty tendence a ty sklony byly jsme na ně tak dlouho zvyklí. Takže pro mě je ta cesta to tvořit v tom záměru té rovnosti, ale zároveň stále i vidět sebe, protože jinak se z toho utvoří vždycky pícha a z toho vzniká nějaká sekta, která vlastně nevidí sama na sebe a něco propaguje. A zase jsme v nerovnosti. Takže tam je velice jako uh, tenká hranice, kdy pokud uh, máme opravdu ochotu vidět sami sebe, uh, jak na tom jsme a jaký, jaké jsou naše uh, motivace, tak uh, je to vlastně pořád se učíme. A, a to je na, tomto, na tom životě právě to gro,
3: já, já k tomu ještě dodám jenom jednu věc, jestli můžu. Uh, Říkáš se k tomu, že se to učíme. Ano, protože my jsme vyrůstali v té hierarchické společnosti, té rozdělené společnosti. Ale my teď na té kopě máme jedince, který by ještě tu hierarchickou společnost chtěl. A on nám vlastně poskytuje obrovskou službu. Tím, že cítíme ten odpor a že on s tím nesouhlasí, on nás tím nutí více a více přemýšlet a pracovat. A já, když se ten pán uslyší, můj kamarád, tak já mu za to děkuji, protože... (laughs) Možná, když to vydrží s náma, tak pochopí, že to je ta správná cesta. Možná to nepochopí, je to na něm, že? Ale je to cesta, nám to trvalo zhruba tři roky, co jsme se scházeli, bavili jsme se o sobě, poznávali jsme se. A teprve od té určité doby se se dalo vidět, že každý ví, kde je a ví, co chce, a dalo se to sjednocení. A právě to je to společenství, které se naštěvuje, baví se spolu, může spolu tvořit. A taky máte dneska tu dobu, kdy máme být zalezlí ve svých bytech a nemáme se s nikým stýkat u nás je to opačně. My právě tím, že nás někdo nutí být zalezlý, tak my vylezáváme a my se spojujeme.
1: Děkuji, Pepo. Já jenom e, zmíním informace o, o tom, kdybyste cokoliv chtěli k tématu nám do studia sdělit, tak můžete volat na telefonní číslo 603 370 842 nebo můžete psát na e-mail svcs zavináš hotmail.com a nebo můžete taky na Facebooku psát na svcs studio vzájemná úcta. Tam máme stránku, na které i všechny události můžete vidět a můžete nás tam kontaktovat. A já ještě za srdce Darmy, kdo byste cokoliv k našemu tématu měl, můžete psát i na web srdcedarmy.cz, mezi srdce a Darmy je pomlčka. E, můžu poprosit teďka Pepu o písničku? Už mi píše.
3: Slyším, ano, já posílám dvě písničky, teda spustím dvě písničky, které si přál Petr a mě taky se líbí. A nevěděl jsem, že taková uh, zpěvačka a skladatelka je v této republice. Mě se velice líbí. Pouštím.
4: si? Celou dobu hledáš Už víš Už víš Duše má Je z lásky utkaná, Duše tvá Je z lásky utkaná. Dobře se podívá Počem opravdu
1: A my po písničce krásné jsme opět tady spolu. A Péťo, ty jsi chtěla ještě něco říct k té dominanci? Můžeš.
2: No, ano, k té dominanci, spíš teda k píše, ono to je nějakým způsobem propojený. V podstatě dominance, to jsou, to je zvířecí aspekt. My máme podstatu, dvojí. Živočišnou máme fyzické tělo a to hodně spadá do živočišné říše a současně máme složku duchovní, dá se říct třeba andělskou, a ta má možnost směřovat do duchovního světa a samozřejmě během života čelíme ataků toho zvířátka v nás a současně je ve hře i ten anděl, my v tomhle máme tu volbu jako, co necháme právě v sobě převážit. Takže pokud se někde vzniká dominance, opravdu se to týká z té zvířecí části. V duchovním světě uh, me, panuje, řekněme, vzájemná ústa, spíš na principu rovnosti a zodpovědnosti. A chtěl jsem říct, že tam uh, ta dominance někdy vzniká samozřejmě ze strachu. I to lpění třeba na hierarchii může vznikat ze strachu, no, když to teda nebude nikdo řídit, tak to bude nějaký chaos. Takže tam může být i strach. A samozřejmě často tam hraje roli i nějaká osobní píchá. A já jsem si vzpomněl na takový krásný vzorec, je teda údajně buddhistický, prezentoval to pan Lazarev, kterého mám velmi rád. Opravdu jeho pohledy na duchovní záležitosti člověka jsou úžasné. A ten vzorec píchy je opravdu na první pohled zvláštní, ale při hlubším zamišlení to opravdu takhle bude asi fungovat. Takže má, pícha má sedm stupňů. První stupeň je, že si myslíme, že jsme lepší než někdo jiný. Druhý že si myslíme, že jsme lepší než nějaká skupina lidí nebo víc lidí. Třetí stupeň píchy je, když se cítíme, že jsme lepší než všichni ostatní. A pak právě ta vyšší rovina píchy už je, která tam jasně nastupuje, protože zjistíme, že to takhle není. Tak čtvrtá rovina píchy je, když si myslíme, že jsme horší než někdo jiný. Pátá rovina, když si myslíme, že jsme horší než skupina lidí nebo nějakých víc lidí. Šestá, když si myslíme, že jsme nejhorší ze všech. A úplně celý je to završený sedmou rovinou, když si o sobě myslíme, že jsme nějakým způsobem zvláštní nebo mimořádní. Opravdu je to taková past, ta pícha, která člověka protahuje takovýhlema zvláštníma rovinama. Ale je potřeba to chvíli pozorovat, chvíli nad tím kontemplovat, aby tomu člověk porozuměl a, a radši žil v pokoře a s si moc nezahrával. A je to na obě strany, aby se ani nepovyšoval, ani neponižoval.
1: Hm, Peťo, děkuju moc. I...
3: luči, prosím tě, ještě já k tomu jenom dodám jednu věc. Každý, kdo na té duchovní cestě je, tak hledá a dívá se na ty druhé posuzuje a hledá, na jaké té úrovni je. Jo? Myslím na duchovní úrovni. A nechápe, že tímto postojem zastavuje svůj duchovní vývoj. Každý je na správné úrovni, na jaké se nachází. A to mě nesmí zajímat. Já se mám starat o svůj duchovní vývoj a jít co nejlépe a nejčistěji, a mě ty druzí by neměli zajímat, kde jsou. To je jenom taková vsuvka. Nezastavujme ten duchovní vývoj a nehledejme, že, ten je na nějaké, že je teprve na začátku a ten je už na konci. To taky nemusí být pravda.
1: Děkuji, Pepo. Uh, já to. Já ukážu ten pohled, který s tím souvisí a to je právě ta naše touha po dokonalosti. Když chceme být lepší, než jsme a my tomu hlasu v naší hlavě věříme a proto potom jsou ty následky, které tam, které tam pan Lazarev Jo, To, co si přesně Péťo četl, že lepší než někdo jiný. Lepší a pořád to srovnávání jako s někým, a což je ta naše vnitřní hierarchie. Takže ono nemůže ani zákonitě vzniknout nic jiného v tom, co tvoříme, dokud my sami sebe nezastavíme a nezaregistrujeme vůbec to, že se to děje v nás, že my to máme v sobě a my rozhodujeme, jestli tu vnitřní hierarchii budeme hrát, což je stále hra na píchu ale je to naše arogance, naše rozpolcenost. A jedinou, nebo já vidím a tak se s sebou pracuji, že sleduju, co se ve mně děje. To znamená, je to zájem o mě. Ten skutečný zájem, ne ten egoistický, kdy mě zajímá, jak se mám, jak mi je, co se mi honí hlavou a čemu věřím jako v těch myšlenkách. Jo. A že z té víry potom se stává i ta důvěra v sebe, kde já se, to je právě ta svobodná volba, kdy si můžu rozhodnout, jestli uh, budu tou hierarchií anebo budu vládnout z té rovnosti, tedy jednotě a tím pádem se zajímám takto o sebe a tak i o všechny ostatní automaticky. Uh, Peťo, jakou ty máš zkušenost? tak to se sebou, na sebe nahlížet, protože já o tobě vím, že ty si nějakým způsobem i realizoval buddhovu nauku, nebo i třeba jiné. Můžeš o tom trošku povyprávit, jít trošku hlouběji do, toho, do té práce, do té vdělosti se svojí myslí, se svým tělem.
2: No Já navážu asi teď, o čem se povídáme, že z toho budhova učení vlastně vyplývá, že my máme takové zestupy a pády, takže taky pozorovat celý život. A v podstatě to by nás mělo i udržovat v pokoře, protože pokud nedosáhneme opravdu toho vystoupení z z těch reinkarnačních kol, což jako v buddhismu je osvícení nebo osvobození se trvalé a jisté, tak se do toho můžeme velice snadno zaplést. Křesťani by třeba řekli spasení. Pokud opravdu nedojdeme do tohohle bodu, tak nemáme žádnou záruku, že, že se nějak zase do toho světa nezapleteme. Teď zrovna třeba všechno může vypadat fajn, že to máme všechno pod kontrolou, ale můžou se změnit životní okolnosti a ukáže se, že máme ještě slabiny, o kterých jsme nevěděli, který nás třeba z té duchovní cesty nějakým způsobem odvedou. Takže jenom jsem věděl, že to i učení samo, by mělo člověka vést k pokoře Budhovo. A další věc, že vlastně Budha učil tu cestu k osvobození. A tady se může velice snadno stát, myslím, že se to týká vlastně všech duchovních skupin, to, je, to mám taky od pana Lazareva, se mi moc líbilo, že vlastně taková poslední zkouška je ta duchovní pícha. Že to je vlastně takový nejbližší ideál k tomu spasení, osvobození, s, s větším propojením s Bohem, k sjednocení s tím duchovním světem. Že to je opravdu veliká past. To je takový poslední, kde ten, řekněme, berme to opravdu trošku metaforicky, ten satan ještě vyzkouší, jak na tom jsme. A protože ten ideál vypadá hodně dobře, tak ta pícha tam opravdu nám to může všechno vzít. Tak na to je potřeba dát hodně, hodně pozor. A potkával jsem hodně lidí, na kterých to opravdu bylo vidět. Když jako dlouho duchovně na své pracují, že jim tam roste ta duchovní pícha. A samozřejmě ten, ty techniky meditačně tak vedou k sebepozorování. Jsem taky celý život pozoroval procesy uvnitř sebe, pořád je pozoruju, pořád se na tom učím a vím, že to tam jako chodí. A že to opravdu odděluje, to se mi líbí i na tvořivý společnosti, že opravdu vede k tomu nerozdělovat lidi na duchovní a neduchovní. Že opravdu tam padle pás vzniká a musí se s ní každý duchovně hledající vypořádat.
1: Hmm. Děkuji, já bych k tomu ještě chtěla přidat pohled. To, co ty říkáš o tom duchovní, neduchovní. Z mojí vlastní zkušenosti, já jsem se setkala také s duchovní pýchou a u mnoha lidí a i u sebe, kdy já jsem na sebe vlastně vůbec neviděla a až ta upřímnost a podívání se na sebe, na svoje záměry a samozřejmě podívání se na vzorce, kterým podlíhám, mě dostaly do té pokory, o které ty hovoříš. A proto ono to je vlastně jedno, jestli duchovní, neduchovní, protože když ten uh, probuzený člověk je ten nejobyčejnější člověk na světě. Právě proto, že vidí věci tak, jak jsou a dokud uh, v tom těle je, tak stále to sleduje, stále tomu čelí, protože, jak si i sám Peťo říkal, jsme tady uh, pořád uh, v tom hierarchickém systému. On tady kolem nás je. To znamená, že my svým vlastním pohledem a reakcemi na okolí a na sebe, uvnitř sebe, stále čelíme tomu, jestli dáme moc, to znamená tu pozornost, to je to jediné, co máme, ty hierarchii, ty nerovnosti a nebo té rovnosti. A k tomu není potřeba vlastně ani studium něčeho duchovního. Může to tak být, ale nemusí. Je to, je to ochota se zastavit sám se sebou, je to pro každýho možnost a podívat se na to, proč, co dělá a co tady je. A když se ve svém srdci bude přát, aby se dozvěděl, jak ty věci jsou, tak není možný, aby se mu to nesplnilo. Jo, jedině ta ochota porozumět uh, je to, co nás žene jako, uh, k, to, k té svobodě a k tomu být nezávislí na těch jevech, které dokud my nevidíme takové, jaké jsou, tak uh, nevidíme, že se tím ubližujeme. A ve chvíli, kdy si uznáme, že se tím ubližujeme, tak už nám to nedává v naší realitě smysl. A můžeme například tvořit to, o čem se tady bavíme. To znamená tvořit rovnost vzájemnou spolupráci, respekt. A to je ta láska, kterou my všichni chceme.
2: Ono, ono vlastně láska nám hodně jako prozradí. Vlastně, když chceme lepší svět, tak potřebujeme, aby v něm bylo víc lásky. Potřebuje být otevřenější jeden k druhému. A vlastně na té schopnosti milovat ty druhý můžeme sami vidět, jak na tom jsme. A víme, že, že to je hodně těžké, když je k nám třeba, řekněme, někdo nespravedlivý, zažíváme nějakou křivdu, nějaké, nějakou formu nepřátelství, tak udržet opravdu tuto kvalitu je těžké. A samozřejmě víme, že ne, vždy se, se to podaří. Takže i to nás, nám může pomáhat se udržovat v pokoře a opravdu pamatovat, že nejde o to, že to dokážeme nebo nedokážeme, ale o to, že o to usilujeme. Takhle vidím třeba i tu duchovní cestu. Myslím, že to je ve shodě s osmičlenou stezkou, s tím bodem správné úsilí.
1: Mm, děkuju. Je to vlastně ta ochota mm, vidět, Věci, jak jsou. Ať, ať to znamená, že jsem v úvozovkách udělala něco nečestného, nebo čestného. To, to je pro mě pokora, být otevřený tomu, že ať to bylo, jak to bylo, já se to chci dovědět. E, což, což je vším, protože e, když my chceme za každou cenu vydobít si to svoje, a hodit všechno na ostatní, že jenom oni za to můžou, a být v tom právě jako, to je vlastně ta pícha, být v tom pišnej a stát si jenom za tím svým, tak v tu chvíli ani nevidíme tu uh, věc straně, To znamená jenom s tou dávkou ty sebereflexe, což je ta ochota vidět situaci takovou, jaká je, a je to vlastně to, co se často říká, nebrat si věci osobně. Což e, si myslím, že je jako jedna z těch nejtěžších věcí, aby člověk e, převrátil ten pohled na sebe a na všechno okolo. To znamená, e, nebrat to tak vážně. Což je náročný kvůli tomu, protože my to cítíme v tom těle. Že jo? V, tom, v tom prožívání, že nám ta situace je nějak nepříjemná. Je to... Můžeš, Pěťo, k tomuhle něco říct jak, jak ty s tím pracuješ sám se sebou, třeba dát nějaký příklad ze, ze života?
2: No tak já začnu mluvit třeba si na nějaký vzpomenu. Mně tam, jak takhle mluvíš, téma pění. Mm-hmm. Člověk vlastně, ten svůj duchovní rozvoj může skrze, řekněme, konfliktní situace, problémy třeba s druhýma lidma nebo s blízkýma osobama vidět, že to, je, že to může použít i takový, řekněme, zajímavý podmět, právě jak říkáš, zamyslet se, jak to vlastně mám. A vidím tam, že pokud se mnou něco mává nějakým způsobem, tak je zatím vždycky nějaké lpění. Člověk na, ně, na něčem lpí. Lpí třeba na svém sebeobrazu nebo aby ho všichni vnímali jako dobrého člověka. Ale víme, že i Budha řek, to se vždycky připomíná, že ať děláš, co děláš, vždycky budeš pomluven. Když budeš žít hříšně, budeš dělat zločiny, škodit druhým lidem, budeš pomluven. Když budeš se snažit žít duchovně, cnostně, budeš pomluven. Takže tam si vždycky si to připomenu a řeknu si, že není třeba se tím trápit a pokud se tím trápím, tak je to kvůli lpění. Takže je to příležitost se toho lpění zbavit. Najít, kde je, na čem teda tím, proč je pro mě tahle situace třeba náročná. A pak samozřejmě se učím, to je zase na základě znalostí z Alatry, ne- nevkládávat tam pozornost. Je spousta věcí, Vlastně se snaží získat pozornost a vlastně z toho, že v podstatě i ty stíny, ten ten systém, v podstatě chce, aby se dávala pozornost třeba do negativa. Což je samozřejmě pro nás nevýhodné.
3: Já já jenom tomu řeknu ještě za budhova života. Říkali jeho odpůrci, že není tím, čím, čím je, Protože miluje saké. Ale ještě k tomu té sebelásce. Ty se tam bavil Peťo, a já jenom k tomu dodám, můžu dávat jenom to, co mám. A jestliže nemiluji sám sebe, tak nemůžu milovat zbytek. Je to prostě opravdu naučit se milovat sám sebe, poskytovat si tu lásku, najít své plusy, minusy. stotožnit se s něma, protože takového mě vesmír chtěl. A jenom v okamžiku, kdy najdu lásku k sobě, můžu tu lásku dávat i ven ze sebe. Mm-hmm.
1: To, děkuju, je to tak. <laughs> uh, Já ještě... <laughs> to, co Péťa vlastně říkal i předtím, uh, že my lpíme hodně na tom, jak vypadáme, s čímž je propojena touha po uznání, po přijetí, po lásce od ostatních. Jo, kdy, my, kdy my sebe... M- manipulujeme tak, jak třeba ani nechcem, ale v tu chvíli chcem, jenom abychom dostali uh, tu pozornost a pocit jako přijetí a lásky od druhých. A uh, proto se do toho jako vědomně zamotáváme, což jsou právě ty dohody, že jo? Uh, ty karmické dohody, mezi rodiči a dětmi a to je úplně jedno, v jakých stazích vlastně tady potom i jsme, ale ty rodiče jsou ty nejvyšší autority nějakou dobu nebo lidé, s kterými jsme vyrůstají, to nemusí být jenom biologičtí rodiče. Takže ta touha po uznání je to, kdy my, my dáváme na první místo ten pohled těch ostatních na nás, než sama sebe, takže m, proto se ani neprojevujeme a neděláme to, co bychom skutečně chtěli, protože, jak já říkám, jsme jako zaprdění v tom, kdo mě uzná, kdo mi to dá, kdo mi tu lásku dá, takže to jsme si o tom před chvílí říkali také. ta cesta je právě dát to, co chci, nechtít to povostatních.
2: Já, já jsem se tohle snažil i v životě uplatňovat. Vlastně, kde jsem cítil deficit, nebo co mi chybělo, tak jsem se snažil dávat. Je to takový jako zajímavý způsob, jak se s tím třeba vypořádat.
1: Děkuju. Tak jo, tak dáme ještě písničku.
3: Ano, může... dáme, už je. Může...
4: Что? Баню-то затопили? Никак нет. Как? Не затопили? Ты весь пляшет? Что пляшу? Тимоню? Тимоню! Тимоню! И...
2: Заиграйте громче гармонии, я спою о русском Тимоне. Из души веселье льется, песенка сельмонею
1: зовется
4: тимония! Есть на деревне тихоня, не до друга парень Тимоня, Он не пьет ни грамот Нет нету на старого такого. Тимони Тимонюшка, у головушка. Парнишка молоденький, типа нишка коротенький.
5: We'll be right
2: So,
0: tonight, the
4: учиться он никого не боится
1: Přátelé, popísíte. my si povídáme s Péťou Tománkem i Pepou Endrichem na téma tvořivé společnosti, na téma svobody a rovnosti. A já bych se tě, Péťo chtěla ještě zeptat, jak ty pohlížíš na agresivitu jak, jak s ní sám se sebou pracuješ, jak jí čelíš. Můžeš trošku pohovořit o tomto tématu?
2: No, já ho vemu nejdřív vně. Mm-hmm. Snad, snad mi pak i přijde se zamyslet nad tím, jak tomu čelím vlastně sám za sebe. Mně mm-hmm. třeba mě to hodně zraňuje, až trápí v podstatě takový ten hating, co se projevuje třeba hodně na sociálních sítích, ale v podstatě už všude. Myslím si, že je to zase jeden z průněk té spotřební společnosti opravdu jako nám pod kůži, až úplně jako se to hluboce pro, pro, jako promítá v našem jednání. Že jsme schopni okamžitě cokoliv posuzovat, odsuzovat, soudit Spoustu lidí si nebere vůbec servítky, je to jednoduchý, a je to opravdu hodně ošklivý a takový zvířecí. to nějak společnost nějak. Mě to na mě to takhle působí, až přehnaně jako toleruje. Že to je něco, čemu by se mělo jako čelit, nenechat tomu takovej jako volný průběh. Zase dám příklad úplně teď mimo sociální sítě že třeba v dopravě, že existuje vybržďování, to je pro mě nepochopitelný a upřímně bych za to okamžitě byla, bral řidičáky. Že se o tom tak jako mluví, že se to děje, že by se to nemělo dít, mně to přijde opravdu už tak neuvěřitelný projev agrese, že ta společnost by měla mít mě někdy nějakou stopku. To, tohle vážně jako ne. Hmm. A týká se zase to jakoby fraktál, týká se to zase všemožných věcí. Takže bych byl rád a, a věřím, že v tvořivé společnosti se tak, takovéhle projevy agrese nebudou tolerovat. Je to souvisí s, tě, s tou osnovou pět, tvořivá ideologie. Že ta společnost z, z, začne opravdu dávat stopky za projevy agrese, různý jako odsuzování, za násilí za propagaci násilí. A teď, jak se s tím vypořádám za sebe? No různě, chtěl jsem pořídit boxovací pytel, (tějí) (tějí) že si myslím, že někdy to může být užitečný, ale v podstatě vidím, když se člověk zaměří na tu vlastní duchovní složku a nenechá se vyprovokovat, nenechá vyprovokovat tu zvířecí část, Uh, tak to zase taková, takový problém není. není ne, tam opravdu většinou tam je útok na nějakou, řekněme, tu, tu dominanci, nebo vůči mě třeba, nebo ně, něco, co mě fakt štve, nějaká, nějaký slabý místo, zase to beru jako možnost se někde jako spevnit, kdy, když něco se mnou zamává a opravdu zdorovat Prostě pracovat na sobě duchovně, budovat sobě duchovní síly a tyhle ty ataky, oni jsou to takový provokace toho zvířete v nás, tak opravdu být natolik duchovně silný, aby je člověk ustál. Samozřejmě, že to může někdy být náročný, ale nějak se teď v současnosti ani nějak v nějaký dohledný době jako nepamatuju, že, někde nějaký, nějaký fatální selhání. Ale v té společnosti opravdu, když někde prolítnou nějaký zprávy, tak je vidět, když se to v člověku kumuluje, že, že pak dochází opravdu ke zločinu a dalším projevům, jako destruktivním. Tak asi takhle. Možná, mm. jestli máš nějaký doplňující dotaz, mě to třeba navede k něčemu.
1: Mm, Děkuji, Peťo. No, je to to, co ty říkáš, ten pohled do sebe, že první věc, kterou já tam vnímám, je přiznat si, že se zlobím. Jo, že mm, to je taková jako ta sebereflexe, že se to děje. A pokud já z tohohle stavu, že mě někdo štve, nebo jo, samozřejmě je to něco, co se v mě dotýká tím pádem ten člověk mi to vlastně jako tím i ukazuje a vůbec to s ním třeba nemusí mít ani nic společného, že jo. Tak to je první ten pohled. Uznat si, no ale jako mě to štve, jo. Tak pak teprve s tím přiznáním můžu něco dělat, to znamená podívat se na tu příčinu a pokud se tomu otevřu, tak můžu vidět tu situaci hlouběji a hlouběji jako z toho nestraného pohledu, z té rovnosti. A tam, tam je právě to rozhodnutí a to zastavení se sám ze sebou, kdy já buď můžu hnedka tu první reakci vlastně se pohádat, že jo, a dál jako to řešit jako povrchně, kdy se hádají vlastně dvě podmíněné bytosti například. A k ničemu vlastně stejně nedojde, i když je to taky zkušenost, protože i to je prostě určitá katarza, na který se učíme. Takže tady chce jenom říct, že kdo abyste se nevinili, abyste to nebrali jako selhání a chybu, když prostě se rozlobíte a dáte to ven. A abyste se i s tímhletím měli rádi, protože to, že se budete vinit a myslet si, že jste udělali chybu, tak vám to stejně v ničem nepomůže. A dojdete k sebelítosti a k tomu, že byste to chtěli jinak A vlastně stále jste v té nerovnosti. Ale ve chvíli, kdy si uvědomíte, že ta chyba domněla, a to je právě důvod, proč ta chyba neexistuje, není chybou, protože je to opět zase zkušenost, ze který vy se můžete ponaučit a vidět tu věc zase o něco hlouběji. A to je to porozumění, který já vidím, že tam že když si my ho dovolíme, když sami se sebou se takto zastavíme, když uh, i upřímně budeme sdílet, no to, teďka mě to štve a týká se to mě, netýká se to tebe. Kdybychom takto spolu uh, v této nahotě hovořili, tak uh, ten proces toho uh, se vlastně zrychluje. Proces teďka myslím, toho probuzení nás všech, protože uh, my stejně ve všech ostatních mluvíme stále sami za sebou a stále čelíme sami sobě. Peťa, uh, ty to předtím řekl dobře a, a, a krásně, že <laughs> buď se rozhodneme pro to zvíře v nás, pro tu budovost, nebo se podíváme opravdu na to, jak to je, protože my tu volbu právě máme, když jsme lidi. A najednou vidíme, aha, ono se to dotýká těchto věcí a mě to bolí. A když se právě přiznáme, jsme ochotní si přiznat, že nás to bolí, tak už nemusíme se bránit, protože proč se chceme dál hádat a dál něco řešit? No protože to je náš obraný mechanismus, že jo? Jo, my, to, my se nechceme podívat na to, co nás bolí, ale přijetí té bolesti je právě ta cesta k sobě a tak i ke všem ostatním. Tak jestli tě k tomu ještě něco napadá?
2: Ano, inspirovala si mě. Došlo mi, že se to týká zodpovědnosti, že vlastně my neovlivníme vnější svět, ale vždycky můžeme ovlivnit svoji reakci že je to opravdu na nás, jak se v jakékoliv situaci zachováme. A prostě život je něk, není vždycky jednoduchý, nedějí se nám jenom samý příjemnosti, ale můžeme si rozhodovat o tom, jak zareagujeme a samozřejmě budeme radši, když se nám podaří zachovat důstojnost, klid, ne, než když uh, se zachováme špatně a pak si to třeba vyčítáme. A samozřejmě máme právo říct třeba, že se nám něco nelíbí, ale tady je opravdu ta veliká výzva dokázat zachovat tu lásku. I třeba označit, že, že mi to nebylo příjemné, ale nenechat si opravdu vzít třeba tu vzájemnou dobrotivost, ty, ty city, no, si nenechat rozhodit. A ještě teda, jestli můžu mě napadnout téma, jak jsme tady při se přemýšli, o čem bychom si ještě povídali. Ano. Jsme se bavili třeba o té duchovní píše, o tom seberozvoji, že hodně uplatňuju, nebrat se moc vážně. A mám pocit, že to je Čechům blízký a mám pocit, že je dobrý používat humor. Jakou pravdu Někdy jako jsou závažný témata, ale ten humor ty věci odlehčuje. A když člověk si umí udělat srandu sám ze sebe, tak si myslím, že, že je na dobré cestě. Pokud, pokud už mu to moc nejde, tak by se měl asi nad sebou trošku zamyslet.
1: Hmm. No, děkuji, že tohle říkáš, protože. Hmm... To, že to není vážné a dokážeme se na sebe podívat právě, že jako na tu obyčejnost nás, že tomu čelíme všichni stejně a to je právě ta rovnost a každýho z nás napadají nějaké myšlenky a když jsme si ochotni z toho udělat jako legraci, a tak ty vztahy můžou být opravdu jako kvalitní a může tam být ta vzájemná ústa, protože všichni o sobě víme, že to tak všichni máme. Ale dokud si hrajeme na to, že to tak nemáme a chceme být lepší, tak tam tenhle ten prostor, na tenhle ten humor ani nemůže být. A já jsem ráda, že tohle to právě zmiňuješ, protože to je, to je tak krása toho humoru a zároveň ten humor můžeš použít i tak, že zesněšníš něco jo? a to, to znamená, byl by to humor třeba v nějaké poníženosti, a sama sebe nebo ostatní a tam, tam už zase ten humor není na místě takže to jsou, to jsou takové jemnosti že vlastně všechno co my tady máme já se vždycky vzpomenu, když Lumír říká, je to jako když máš nůž ty tím nožem můžeš někoho zabít anebo tím nožem můžeš někomu ukrojit chleba a můžeme se jako oba najíst, jo a takhle je to i s tou myslí, že my tu mysl můžeme použít uh, k tomu, o čem se bavíme, k tomu soucítnému nazírání a ke tvoření ve vzájemné úctě. A nebo tu mysl použijeme, abychom zneužili bližního svého jenom pro svoji obranu před bolestí, před strachy,
2: před sama sebou. To tak A to, to sebepozorování je opravdu velmi důležitý. A když že bych takhle nějak zjednodušil svůj duchovní vývoj, tak vlastně to je neustálé zjišťování celoživotní, že je na tom člověk hůř, než si myslel. <laughs> a, a přijde mi to vlastně i krásný, protože to vede k pokoře a takový, takový to stržení, té vlastní sebeidealizace. A v poslední době... Já většinou nerad o věcech mluvím, než když je mám třeba už úplně jako dlouhodobě se mi daří, ale je pravda, že teď se mi to daří v poslední době v podstatě hodně stále udržovat lásku v srdci a že si to i docela užívám a je mi v tom dobře a tím se šťastnější a vidím, že, že to lze, opravdu se snažím na všechny lidi kolem sebe dívat skrze lásku, skrze tu rovnost, Vím, že jsem byl do sebe dřív třeba hodně takovej za, zahleněnej, člověk řeší svý problémy, utápí se ve svých, řekněme, malichrných problémech, nějaký tak, takovým sobectví a vlastně, když se mi to daří překračovat, tak zjišťu, že je tomu člověku dobře, Mně to třeba i dřív přišlo hodně naivní a, a hmm. asi by to bylo vlastně i trošku bych to řekl, takový jako, jako, jako takový lehký odpor, takový jako směšný, takhle jako, když to, jako o tom mluvit, když bych někoho slyšel a když jsem si to jako dovolil a uvolnil se v tom, tak vlastně jsem nejšťastnější. Myslím, že jeden z, rys, z naší společnosti, že všichni jsou přece takový trošku jako schovaný, což zase, když to člověk vidí, jak je, tak je to nějaká forma záště a samozřejmě záště, zase forma nenávisti. Ale chápu, že jsme citliví, máme spoustu zranění, není to vždycky jednoduché, jako chodit na trh bez štítu, jako otevřený, že je asi dobré být, být opatrný a, a takový vědomý a rozlišovat situace, kdy si může třeba dovolit být otevřenější. Ale celkově to vidím jako nutnost. Jestli chceme žít šťastněji a v lepším světě, tak se musíme zase vzájemně sobě otevřít a, a dívat se na sebe s láskou a přijetím. V podstatě takhle si představu šťastnější svět, že, že se člověk nebude muset bát jako otevřít druhým lidem.
1: Mm-hmm. Děkuji. Můžeš, já tě teďka chytnu za slovo, nebo za slova, za větu. Můžeš popsat vizi společnosti, kterou bys rád viděl?
2: No, to jsi mě asi chytla za správnou větu. Myslím, že tady se mi to někde jako hodně týká. Já to, já to někde jako legrace, ale není jako v šprochu, aby na něm nebylo pravdy trochu. Hmm. Už od trošku jako prožívám tenhle svět takový jako mrtvej. Tomu říkám jako Zombieland že lidi, jako lidi jsme hodně takzvaně zazombovaný, že ten systém, řekněme, ta vládnoucí elita jako s náma manipuluje takovým způsobem, že se jí povedlo opravdu nerozdělovat jenom náboženství, ale hlavně už úplně jednotlivce mezi sebou. A že ten život mi přišel takový jako bez energie, takový živý, hodně všichni tak chodí, takový šedivý, takový vohnutý, jak s těma svéma starostma, myslím, že jsme se o tom i bavili spolu v přípravných hovorech, v těch metrech, všichni prostě útrpní obličeje, takže tu šťastnější společnost si opravdu představuju, že, že v lidech bude víc energie, víc radosti, budou spokojenější, šťastnější, uvolní se z tohohle, ne, nebudou vypadat takový jako ustaraní, ale budou takový prožívající, jakýž živější. No.
1: Děkuju. A to, co jsi vlastně i říkal, že ty lidi budou dělat to, co chtějí skutečně, tak to je to vystoupení z té šedi a i z toho potlačení. A proto člověk, vlastně, který je takto šťastný, tak on nemá potřebu být závislý třeba na nějakých kompenzacích, na na jakýchkoliv závislostech, protože dělá vlastně to, co má rád a proto je v té rovnosti a proto má i tu energii, protože to jim proudí, není není právě potlačený, takže to, co ty říkáš, my se to vlastně přejeme všichni, že jo? Aby jsme mohli být upřímní, aby jsme se nemuseli skrývat, i když tady není prostě co ukrýt, ale já si to pamatuju sama kolem nevím, 12, 13, když jsem začala jako dospívat, tak jsem se strašně uzavřela a byla jsem jako izolovaná sama v sobě a viděla jsem obrovskou tu oddělenost a právě ten nezájem i mm, jako o všechny, tak zároveň jsem měla i nezájem o sebe, takže ani mě nenapadlo sdílet, že jako, mi není dobře. Jo? Protože nebylo ani jako s kým, protože všichni byli zahladění do sebe. A to je tohle, když jsem si pak uvědomila později, že to je právě ta bolest světa a začala jsem z toho hledat nějaké východisko, protože se mi samozřejmě opakovaly různý věci pořád dokola. A já jsem si říkala, hm, tak když se mi to děje pořád dokola, tak to znamená, že asi bude chyba u mě, že já furt na to stejně koukám. A to je ten první jako pohled, když jsem teprve začala jako hledat tu cestu, cestu ven. Tak jestli můžeš ještě k tomu o něco?
2: No, já taky mám podezření a i to používám, že to máme všichni podobně. Takže když se mi něco děje nebo něco vnímám, si říkám, no ale teď já jsem podobný jako ostatní lidi, takže možná to porožíváme vlastně všichni stejně, jenom před sebou jako stavíme ty štíty, když je tam vlastně mít nechceme. Samozřejmě pak máme ty zážitky, když se dáme pryč a něco se nám stane. No je to taková filozofická otázka. Myslím si, že by to člověk měl být schopen sám za sebe, v jakýkoliv době, v jakýkoliv společnosti. Ale mám zase takový podezření a šistotu, že vlastně je tolik utrpení na světě, protože je to společenské nastavení takový, že že i ta duchovní cesta, i i ten rozvoj osobnosti je opravdu velmi stížený, takže se to daří menšímu počtu lidí. A tvořivou společnost si právě představuje jako rozkvět toho rozvoje osobností všech lidí. Že bude pro všechny mnohem snažší se rozvíjet, dělat to, co dělat chtějí, Vnímám vlastně, že zvlášť třeba teď s tím kapitalistickým uspořádáním přibyl jako velký stres, že, že lidi jsou hodně vystresovaní, tak jedna z těch osnov nebo z jedné z těch předpokladů je při vybudování tvořivé společnosti jistotu příjmu základního a mít základní věci. Myslím, že to i dlouhodobě povede k, 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 k takové ztrátě zájmu o ty peníze, že by se vymění peníze z toho prvního místa a opravdu se tam dá člověk. Když budou ty základní jistoty, tak i spousta lidí, my jsme nenáročné, já opravdu kolem sebe takové lidi potkávám, kterým stačí málo a opravdu budou moc rozvíjet různý tvořivý nápady, budou se moc duchovně rozvíjet, praktikovat, že to bude snaší. Ale čistě filozoficky si myslím, že ta možnost je vždycky, že to je na každém člověku.
1: Hmm. Souhlasení. Souhlasím a mám podvrzení. Ano, Pepo?
3: Ano, já bych tomu jenom chtěl říct, jako, jak by to tady mělo vypadat. Já jsem si tady jenom tak udělal takové tři body a já je tady teda řeknu. Aby ano. každý naplnil své předurčení u soladu s vesmírem. Aby každý rozvinul svůj tvůrčí potenciál pro blaho své a blaho celého vesmíru. Aby každá bytost na Zemi byla šťastná a její život na Zemi byl naplněn láskou, radostí, hojností, sdílením a harmonií. To je vize mé budoucnosti.
2: Děkuji. Prosím? No už aby to bylo. Už
1: to je, už to tvoříme.
2: Už to tvoříme. A je opravdu vidět, že, že, to, že to je v nás všech. Já, když se o, s někým třeba bavím o tvořivé společnosti, tak zjišťuji za takových, řekněme, dobrých konstelací, Jenou zjišťu, že s kýmkoliv dojdeme vlastně k tomu stejnému. Je opravdu, když tam odpadnou takový ty názorový střety, samozřejmě řeč, ty slova jsou někdy matoucí, každý přikládá jiný kontext nějakým slovům. A když to jde přes to srdce, nebo řekněme přes duši, tak opravdu to cítíme všichni stejně. Chtěli bychom žít v takovémhle světě. A pak je tedy otázka, proč vlastně v něm nežijeme. Takže já věřím, když tohle uvědomění, že by mělo přinést chuť takový svět vytvořit.
3: No, co nás spojuje? Všichni chceme být šťastní, všichni chceme být milováni, všichni chceme být zdraví a všichni chceme žít v hojnosti, ale hojnost nezaměňovat za konzum.
4: Mm-hmm.
3: To je, co Tam můžeme najít těch paralel podstatně více, a, ale nesmíme žít na úkor druhého, to znamená neparaziticky. Jo. Jakmile začneme žít nebo, si, nebo upřednostňovat parazitický způsob života, tak toto nikdy nenaplníme.
2: No, A, a jsme u té dharmy, učení budhy. Vlastně to chňapání potom příjemným, řekněme, že to, když to převedeme na dnešní světo, spotřebitelství nás opravdu vláčí do utrpení a to a to je škoda, že, že tuhle past nevidíme, že, že tu radost a tu seberalizaci je potřeba hledat jinde, než v konzumu.
1: Ano, děkuji. No,
2: já,
3: jsem ještě, já jsem ještě jednou, teď nedávno mi řekli, já si podívám na film, je to německý film a nejak sto věcí. To je takový film s takovou nadsáskou, že se dva přátelé dohodli, udělali sázku s někým, nebo se skupinou svých přátel, a všechny věci, které měli ve svých bytech, dali do skladiště. A každý den si mohli vzít jenom jednu věc. A tam to bylo vidět, kolik máme kolem sebe zbytečností které opravdu nepotřebujeme. Když si museli rozhodnout, kterou první věc neměli ani slipy, kterou první věc si vezmou, tak je vám to jasné. Žádná technika to nebyla. to je ta konzumní společnost. Tisíce věcí zbyteční, myslíme si, že když si něco pořídíme, že nás to učiní šťastným, učina, učiní nás to šťastným na pár vteřin, potom máme jenom starost. A to je i sport, protože v tom sportu jsem se spohyboval 25 let. Člověk vyhraje závod a to štěstí si vychutná, to je maximálně pár minut. Jo? A potom už není nic. Tam už je prázdno. Jo, To by musel vyhrávat každou chvílku, aby byl trvale šťastný.
1: Což stejně pomine, protože pokud ten člověk je šťastný z toho vítězství, tak bude nešťastný z prohry, anebo minimálně, kdyby teda dobře, dejme tomu, že by vždycky vyhrával, tak nějakým způsobem stejně bude podléhat stáří, nemoci a tak dále, takže... Uh, stejně se uvidí v tom, že vyhrávat stále nebude, jo. A když my toto opustíme, tak co nám zbyde? Právě ta obyčejnost. A to je, pro mě je to tedy sdílení sama sebe v upřímnosti a kvalita vztahů, které já kolem sebe mám, nebo vztahy, které mám. A to se chci ještě Pěťo zeptat. Protože ono to přímo souvisí s tou hojností, jo. Uh, co je pro tebe sdílení sama sebe? Já vím, že to teďka tady děláš, ale uh, kdyby se na to podíval a, jako z objektivního pohledu.
2: Asi teď úplně, jasně, asi teď úplně nedám to hlubiný, ale já jsem asi poměrně sociální a společenský tvor. Myslím, že to máme všichni ale nějak jinak nadávkovaný, že jsme takový samotáři, ale máme takový sociální instinkt. Takže mě vlastně vždycky zajímalo spolutvoření s ostatníma, že mě to nějak uspokojuje a dělá radost.
5: Hmm.
2: Takže opravdu mě baví s druhými jako sdílet, být ve jejich přítomnosti, ale současně si uvědomuji, že opět tam to lpění může rozhrát jako spoustu jako negativ. Člověk si musí uvedat opravdu, že jsme sami na tenhle svět přišli, sami z něj odejdeme a vlastně v tom pocitu svobody, a to je to podmi... zase tady použiju češtinu, ona je někdy opravdu úžasná, že když si dáváme podmínky, tak vlastně podminováváme to štěstí. Že si to tvoření s druhýma člověka užívám, ale současně vím, že je jako omezené. Že tam je vždycky nějaká frustrace, že by to mohlo být je ještě lepší, ještě ideálnější. A že my jsme v tomhle trošku rozporuplný tvorové, že máme to samotářství i ten sociální instinkt, ale že to je o tom nelpět a opravdu radovat se ze samoty i radovat se z toho sdílení a spolutvoření s ostatníma a pak opravdu se tam dá snadno zachovávat i láska.
3: Ano, ty si Peťo, dneska začal o tom darování. Když někomu něco daruješ, tak to opravdu daruješ sám sobě. To je tvoje radost, že to ten druhý přijal a že ty jsi udělal radost sobě. To není sobecké. Tam není žádná podmínka, že já něco dám a něco za to chci. Protože když něco daruješ, tak se nestaráš, co se s tím darem stane. Já jo. Hm. Daruješ sám sobě radost, že jsi mohl darovat, že jsi tak bohatý, že můžeš dát. To je neskutečná krása a radost. Dneska jsem si takový dar dal. A doteďka, doteďka se smějí. Nemůžu říct, co jsem dal, komu jsem dal, co dal, jo, ale nechci to říkat, protože to je moc čerstvé. A týká se to mé rodiny.
1: Pepo, a já ti chci ještě říct jednu věc. I teď dáváš, a všichni, my tohle to děláme nezjištně. A akorát se třeba někdy nevidíme, že už se to děje. Že že ten dar a to dávání sama sebe, a to je to, proč jsem se na to i teďka Pétě ptala, a jsem ráda, že za tvoje prostě postřehy, Pepo, protože ty tak, ty jsi úžasný v tom poznání, který máš. A... Nechvál. Ne, já vím, že si to nechce říct, <laughs> Ale víš, že ani chvála, ani hana. Sám si mi tohleto říkal. Ale právě my se vidíme v těch lidech, kteří jsou v té zájemné úctě. A uh, sami nám vlastně uznají ty kvality. A to jsou ty vztahy na tomhle založení. Takže proč bychom se měli kritizovat a neměli bychom si říkat to, co se nám jako líbí. Co... Protože my když označíme tu kvalitu, kterou já označu teďka třeba na tobě, já to říkám právě i kvůli sobě, protože já se tím zvědomuji, tohle mi dává v mé realitě smysl. Tohle je to, co tady chci. A to je ten můj záměr. A zároveň si jsem vědomá toho, že všechno pomine. A když já vím, že je to jedno, tak právě proto si můžu můžu se dívat na ten svět takto, těmahle očima, tímto pohledem. Takže
3: (laughs) Je to to tak, ale mě nechává absolutně chladným jak pochvala nebo, nebo prostě to druhé, Hana. protože já se dívám na svět očima diváka a pro mě je všechno kolem mě opravdu divadlo a já si z toho divadla vytahuji tu reakci mou na to divadlo kolem sebe a to to si hlídám. Rozumím. Já už, se, já už se trošku odmlčím, protože já už musím předávat, budu muset předávat, takže už, už to máte za necelou minu, no minutu a půl ani ne, jo, protože tam je znělka, takže se rozlužte s divákama a, a já už to budu předávat. jo.
1: Tak přátelé, já vám přeji, ať se chcete vidět takovými, jaký opravdu jste, a děkuji za tenhle rozhovor Péťovi i Pepovi. A mějte se krásně.
2: Já se také loučím. Neberme se moc vážně a ať je nám všem dobře.
3: No, musíme si postavit ten život tak, jaký ho chceme. A ten život si musíme udržovat ve svých myslích. A neměli bychom se nechat tím strachem rozkolíbat a dávat tomu strachu moc velkou sílu. Tím, že dáváme strachu velkou sílu nebo dáváme mu pozornost, tak ho opravdu tu druhou stranu podporujeme a to není naše cesta. Naše cesta je cesta budování opravdu světlé budoucnosti, ta, která je předurčená na této zemi a která už, už, už se blíží. Přeji vám všem krásný večer a krásné sny. Naschránou.
2: Ahoj. A slyšenou.